0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Letzte Woche hat die Fastenzeit begonnen Ja, und gefühlt hat sich medial alles nur darum gedreht. Um zuckerfrei Challenges, verzichten auf Fleisch, verzichten auf Schokolade, verzichten auf Netflix. Und in der heutigen Folge sage ich dir, warum ich dieses »Ich verzichte jetzt mal eine Woche auf« in den meisten Fällen sinnlos finde. Unter welchen Voraussetzungen es dir wirklich was bringen kann. Und außerdem gibt es wieder so einige Statements aus der Community. Denn auf Instagram hatte ich gefragt, auf was habt ihr schon mal verzichtet? Und wie war's? Viel Spaß! No Time to Eat. Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit. Von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst im Büro, unterwegs, zu Hause. Wow, einfach wow. Nochmal ein herzliches Hallo in der Fastenzeit. Und ich beginne diese Folge mit einem Geständnis. Ich bin süchtig, ja. Nach meinem... Laptop und allem, was ich damit verbinde. Natürlich vor allem meinem Business. Ich arbeite einfach jeden Tag mit Liebe und Leidenschaft daran. Und besonders neulich wurde mir diese Sucht klar, als ich mit dem Laptop zur Reparatur war. Und zwar die Leertaste war irgendwie kaputt, hat immer zu viele Leerzeichen gemacht. Mega anstrengend aus förmlichen E-Mails die zu vielen Leerzeichen wieder rauslöschen zu müssen. Ich also zum Laptop-Doktor mit dem Gedanken, okay, ich kann das Ding jetzt ein, zwei Stunden abgeben. Ja, ich zahle auch gerne mehr, dass ich, den, dass, ich, dass ich das Ding früher zurückbekomme, von mir aus bis heute Abend. Doch dann erfuhr ich, dass ich das Ding fünf bis sieben Tage abgeben muss, damit er eingeschickt werden kann und so weiter. Ernsthaft, für mich war der Tag gelaufen. Ich nahm das Ding wieder mit. Und ja, ich arbeite gerade immer noch mit einer... Mackenden Leertaste. <lacht> Warum erzähle ich dir das? Weil mir in dem Moment einfach nochmal deutlich geworden ist, wie schwer ich auch auf manche Dinge verzichten kann. Ja, und ich glaube, wir alle können schwer auf irgendwelche Dinge verzichten, und gerade beim Essen ist das sicherlich verbreitet. Wir merken manchmal auch erst, wie, wie krass wir uns gewöhnt haben, zum Beispiel jeden Tag ein bisschen Bitterschokolade oder jeden Tag eine Scheibe Käse, jeden Tag. Kaffee beim Sport immer Booster für mehr Power immer dann wenn wir plötzlich diese Dinge nicht mehr haben und dieses Learning ist sehr wichtig aber es ist fast auch das einzige was ich an der Fastenzeit die so ab Aschermittwoch losgeht wirklich sinnvoll und lehrreich finde einfach der Erfahrung der Achtsamkeit wegen um zu checken wow ich bin süchtig und dann natürlich im Umkehrschluss, das ist ja auch so dieser religiöse Aspekt des Ganzen, ursprünglich wieder wertschätzen, was ich an den Dingen habe. Wäre ja mal interessant zu schauen, wer jetzt knapp eine Woche nach Aschermittwoch noch konsequent ist. Fasten mit diesem Startschuss wird immer beliebter, habe ich den Eindruck. In einem Online-Artikel der Westfalen Post habe ich gelesen, dass mittlerweile 63 Prozent der Deutschen Fasten gut finden. Ob sie es dann selber machen und wenn ja, wie lange bleibt offen? Und mich wundert das auch ehrlich gesagt nicht, denn wir leben ja in einem so harten Überfluss. Ich finde, wir haben an allem zu viel. Wir haben zu viel Alkohol, zu viel Süßigkeiten, zu viel Handyzeit, zu viel Instagram, zu viel Netflix. Kein Wunder, dass die Menschen so langsam nicht mehr atmen können. Übrigens, kleine Side-Info aus der Abteilung Unnützes Wissen. In dem Artikel stand auch drin, dass es in Bad Homburg die Deutsche Fastenakademie gibt. Ja, Da würden Fastenleiter ausgebildet, damit wir beim Fasten keine Fehler machen. Und die Evangelische Kirche übrigens hat dieses Jahr ein Fastenmotto, nämlich sieben Wochen ohne Lügen. Wow, interessant, dass dies anscheinend notwendig ist. Unterm Strich klingt das natürlich alles sehr vernünftig. Ja, der Verzicht von Aschermittwoch von mir aus bis Ostern. Offizielles Ende ist dieses Jahr übrigens der 18.04. Ich finde es trotzdem in den meisten Fällen Quatsch und ich sag dir gleich warum. Doch hören wir uns erstmal diese zwei super interessanten Statements aus der Community an, die sich um Verzicht beim Essen drehen. Hallo Sarah, hier spricht Conny aus Wien. Ich habe schon mal versucht, auf Kohlenhydrate zu verzichten und es hat nicht funktioniert. Auch auf Süßigkeiten wollte ich schon mal verzichten, hat auch nicht funktioniert. Weil umso mehr man verzichtet, umso mehr will man das unbedingt essen. Deswegen habe ich für mich dann die Trennkost entdeckt, wo man eben morgens Kohlenhydrate essen darf und nur am Abend drauf verzichten muss. Das hat dann über mehrere Jahre extrem gut funktioniert. Mittlerweile bin ich bei Clean Eating angekommen und sehr ähnlich, so wie du deinen Podcast machst, habe ich eine sehr ähnliche Einstellung zum Essen. Hi, hier ist Mani aus Darmstadt. Ich habe mich genau anderthalb Jahre Low-Carb ernährt, habe also auf Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln verzichtet. In dieser Zeit habe ich insgesamt nur drei Kilo abgenommen und habe für mich entschieden, ich liebe Kohlenhydrate viel zu sehr, dass ich sie ganz aus meinem Ernährungsplan streiche. Lieber ernähre ich mich gesund und wähle die richtigen Kohlenhydrate, aber gänzlich darauf verzichten, das hat mir doch diese anderthalb Jahre sehr wehgetan und für nur drei Kilo mache ich das nicht mehr. Boah, vielen Dank für die diesen Einblick und da steckt ja so einiges drin, weswegen ich dem Fasten nicht allzu viel abgewinnen kann. Es wäre im Grunde auch das Gleiche, hätten sie jetzt gesagt, ich verzichte oder ich habe verzichtet auf Industriezucker oder sowas. Natürlich ist das gut, nur die Frage ist, was ist nachhaltig? Das Warum muss klar sein. Es ist bei vielen Menschen nicht klar, es ist unscharf und das Vorhaben wird von außen irgendwie, es kommt von außen und nicht von innen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die meisten starten Aschermittwoch irgendeine Fastenaktion. Einfach, weil es gerade irgendwie jeder macht oder weil das der Kalender jetzt vorgibt oder ähm, weil vielleicht der Gruppenzwang irgendwie da ist oder das schlechte Gewissen kommt. und so nach dem Motto, ja, ach, die anderen, die machen das jetzt. Die erinnern mich daran, ich müsste ja eigentlich auch mal wieder dies und das. Noch schlimmer, die Mann-Formulierung. Man müsste ja mehr für sich tun. Man müsste ja weniger rauchen, weniger... Fleisch essen und so weiter. Also mehr Distanzierung geht nicht. Aus dieser Intention heraus kann es natürlich nicht gelingen, das dauerhafte Fasten, weil es nicht aus dem Herzen kommt und nicht aus einer inneren Motivation heraus, sondern aus einem, ja, fast schon irgendwie Zwang von außen. So nach dem Motto, ich will es eigentlich nicht, aber anders erreiche ich mein Ziel nicht, zum Beispiel abnehmen. Oder ich will es eigentlich nicht, ich fühle es nicht, aber wenn ich das durchziehe, keine Ahnung, bekomme ich Anerkennung von außen oder dann habe ich mir selber bewiesen, ich ziehe mal was durch oder wie auch immer. Es ist etwas anderes, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich esse kein Fleisch mehr, von mir ist auch ab sofort radikal, weil ich es einfach schlimm finde, wie mit Tieren umgegangen wird. Weil ich es ethisch nicht mehr vertreten kann, weil ich da drei Horrorreportagen gesehen habe, mir ist ganz schlecht, mir kommt auf gut Deutsch die Kotze hoch, dann sind die Chancen sehr hoch, dass diese Person es auch wirklich durchzieht. Aber jemand, der das so macht, wie ich eben beschrieben habe, der wird das auch nicht an Aschermittwoch beginnen, sondern genau dann, wenn er diese Empfindung hat. Das ist ja stark emotional behaftet. Das hat was mit Werten zu tun. Und das ist sehr, 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 sehr stark. Stark ausgeprägte Werte, Emotionen, Überzeugungen sind das, was uns dranbleiben lässt. Nochmal zu den beiden Damen mit den Kohlenhydraten, Mani und Conny. Bei Mani zum Beispiel war ja das Warum schon gegeben. Sie hat ja gesagt, sie hatte das Ziel abzunehmen. Doch sie stellte fest, und das ist auch etwas, was wir bestimmt oft schon festgestellt haben im Leben, der Preis, den sie dafür zahlen muss, ist ihr zu hoch. Ja, also zumal der Outcome nicht groß genug war. Und das ist ein zweiter Grund, warum viele Fastenvorhaben keinen dauerhaften Erfolg haben. Im Übrigen auch wie Diäten oder sowas, weil wir uns häufig irgendwann fragen, warum mache ich das eigentlich? Also auch hier wieder, wo ist das warum? Und wenn erschwerend hinzukommt, dass die Fastenaktion lediglich Mittel zum Zweck ist, dann wird es ja immer schwieriger. Kohlenhydrate und Abnehmen, das hat ja an sich nichts miteinander zu tun. Abnehmen tue ich, wenn ich mehr Energie verbrauche, als ich zu mir führe, in welcher Form auch immer. Das kann mit einer Low-Carb-Diät genauso gut funktionieren, wie mit einer High-Carb-Diät oder einer Saftfastenkur. Und wenn ich das jetzt mache, um das Ziel des Abnehmens zu erreichen, gleichzeitig jedoch sehr gerne Kohlenhydrate esse und der Verzicht mir noch nicht mal massiv mein Ziel vor Augen führt. Warum soll ich es dann tun? Hören wir uns ein anderes Statement aus der Community an von Darius, der immerhin schon seit einigen Wochen dran bleibt. Und zwar bei diesem Thema. Ich verzichte auf Alkohol seit morgen fünf Wochen und muss sagen, mir geht es einfach deutlich besser. Ich habe zwar vorher nicht so viel getrunken oder nicht mehr so viel getrunken, aber tatsächlich gar nicht zu trinken ist einfach nochmal viel, viel besser Klar, fünf Wochen sind noch keine fünf Monate oder fünf Jahre, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Darius hier am Ball bleibt. Warum? Weil er hier spürt, dass es ihn weiterbringt und nichts motiviert uns mehr als Erfolg. Ein Grund, warum Hardcore-Crash-Diäten oder Size-Zero-Programme eine Zeit lang so heftig funktionieren, ist, weil die Ergebnisse schnell und heftig kommen und wir dadurch erstmal motiviert sind, weiterzumachen. Und in Darius Aussage steckt auch ein guter Hinweis für dich drin, wenn du wirklich ernsthaft ambitioniert bist, dein Fastending durchzuziehen, nämlich konzentriere dich auf die Benefits und eben nicht auf den eigentlichen Verzicht. Denn das kann auf Dauer nicht gut gehen. Stell dir vor, du willst Zuckerfasten. Ich glaube, das ist so aktuell neben äh, Handy-Detox, das ist so Fastenziel number one. Und dann denkst du aber immer, Mensch. Die Lindkugeln, diese leckeren, die kann ich ja jetzt gar nicht mehr essen. Na toll. Mein geliebtes marmeladen am Sonntag ist auch nicht mehr drin. Genauso wie Omas Apfelkuchen. Prima. Und ja, wenn die dann Montag im Büro alle wieder die ganze Schüssel da voll machen mit mit Schoko, dann kann ich zusehen. Super. Und das auch noch ein Leben lang. Also ganz ehrlich, eine Person, die die so durch die Welt läuft und nur noch ihren Verzicht sieht, der gebe ich ein, zwei Wochen. Doch stell dir vor, die Person mit dem gleichen Ziel Zuckerdetox oder Zuckerfasten, hat überwiegend Gedanken wie diese. Wow, ich wusste gar nicht, wie lecker Gemüse sein kann. Oder ein Glück esse ich morgens keine Marmelade mehr, da, weil ich bin immer so müde geworden und jetzt habe ich viel mehr Energie. Ja, So muss ich nicht wie die anderen um 11 Uhr wieder snacken oder wie leicht ich mich anfühle. Kein Blähbauch mehr, richtig gut. Ich, ich habe eine viel bessere Verdauung. Und ich habe eigentlich auch festgestellt, ich brauche das gar nicht. Oder wie eben Darius in seiner kurzen Voice sagt mit dem Alkohol, es geht mir einfach so viel besser. Und wenn du jetzt von mir wissen willst, und das ist das ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied. ja, Konzentrierst du dich auf Mangel oder auf Lösung? Konzentrierst du dich auf das, was du alles nicht hast oder auf das, was du gewinnst? Und wenn du jetzt von mir wissen willst, was die beste nachhaltige Strategie ist, um vom Zucker, Alkohol oder sonst was wegzukommen, muss ich dich enttäuschen. Ich glaube, es gibt hier kein perfektes Rezept. Kennst du den Bestseller für immer zuckerfrei von dieser wunderschönen Moderatorin Anastasia Zamponidis? Die ist über 50 Jahre alt, sieht locker 15 Jahre jünger aus, hat eine spitzenmäßige Haut, Figur. By the way, ich versuche sie gerade für ein Interview zu bekommen, nur ähm, ich kann dir zu ihrer Geschichte schon mal sagen, sie macht das sehr speziell. Sie ist Veganerin, ernährt sich nach der fünf elemente ernährung aus der traditionellen chinesischen Medizin und unterscheidet zwischen basischen und sauren Lebensmitteln sowie zwischen wärmenden und kühlenden Lebensmitteln. Das ist halt auch sehr heftig. Und es gibt Menschen, die sich über Jahre in so eine, ich sag mal Ernährungswissenschaft ja reinfuchsen und es gibt Menschen, die einfach von heute auf morgen sagen, ich mach das nicht mehr und es kann auch funktionieren. Ich kenne beide Fälle. Du erinnerst dich an die dranbleiber Folge mit Nico Gutja, der drei Liter Cola am Tag getrunken hat und wirklich radikal von heute auf morgen aufgehört hat, nachdem er That Sugar Movie gesehen hat. Also ein Film, wo so gezeigt wurde, wie viel Zucker, also wirklich weißer Zucker überall drin ist. Und der Mann in diesem Film hat dann nicht mehr die Lebensmittel gegessen, sondern hat äquivalent die Zuckerwürfel oder die Zuckerberge dazu gegessen. Also da konnte einem nur schlecht werden. Und das hat ihn so angewidert, dass er diese Entscheidung getroffen hat und die bis heute nach Jahren konsequent verfolgt. Also dieses von heute auf morgen, das geht. Aber auch hier, siehe Nico, ein ganz starkes Warum. Ganz starke Emotion, ganz starker innerer Antrieb. Ich persönlich kenne unterm Strich jedoch mehr Erfolgsgeschichten von Menschen, die sich Zucker zum Beispiel nicht gänzlich verbieten, sondern eben maßvoll genießen. Ist bei mir auch so. Neulich habe ich mir mal eine Zimtschnecke reingezogen und danach gemerkt, boah, also so toll war das jetzt auch wieder nicht. Bin ich jetzt rückfällig geworden und ein krasser Zuckerjunkie? Nein, auch wenn Zucker durchaus körperlich abhängig macht. Also Zwischenfazit hier ist für mich, es mag ein guter Wille dahinter stecken, zu sagen, so, ich mache jetzt hier Zucker-Challenge ab Aschermittwoch. Aber ich glaube, wenn du langfristigen Erfolg haben willst, dann setz dich mehr auseinander. Nicht nur mit der Thematik, sondern vor allem mit dir selbst. Was willst du wirklich? Es gibt diesen schönen Satz, du musst nicht wissen, wie du es schaffst, aber du musst wissen, warum du es willst. Und das ist wirklich so. Denn ein starkes Warum, ich kann es nicht oft genug sagen, eröffnet dir Wege, weil du dann eben nicht mehr problemorientiert bist, sondern lösungsorientiert. Noch ein anderer Denkansatz, wenn du dir überlegst, dass du gerne was auch immer fasten möchtest, dann liegt es ja wohl daran, dass du deiner Meinung nach zu viel von dieser Sache hast oder konsumierst, logisch. Wenn wir auf die Idee kommen, Instagram Detox zu machen, dann denken wir vermutlich, ich bin irgendwie zu viel auf Instagram. Oder zuckerfrei, ich esse zu viel Zucker. Und anstatt, dass du dir einfach nur vornimmst, okay, ich lasse das jetzt, ich esse weniger davon, setz dich mal mit dem Gedanken auseinander, warum du eigentlich so viel davon konsumierst. Warum bist du eigentlich so stark da drin? Da kann es tatsächlich helfen, sich das mal aufzuschreiben, wie ein kleines Tagebuch. Nimm dir ein Notizbuch und schreib mal auf, im Laufe von so ein, zwei Wochen, wann genau werde ich zum Beispiel immer schwach bei XY? Wann esse ich zu viel Süßes? Ist es zu einer bestimmten Tageszeit? Ist es immer alleine oder ist das nur mit anderen? Ist es nur mit der Familie oder ist es gerade nicht, wenn die Familie da ist? Was ist denn dann anders für mich? ist es immer eine bestimmte Stresssituation. Also werde zu deinem eigenen Experten, zu deinem eigenen Erforscher und gib dich nicht mit einem impulsiven, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht, zufrieden. Nur wenn du verstehst, wieso du so handelst, wie du handelst, kannst du Süchte wirklich nachhaltig aufbrechen. Und zwar so, dass es eben kein, ich reiß mich mal ein paar Wochen zusammen wird, sondern dass du irgendwann ganz entspannt damit umgehst, weil du es willst. Und an der Stelle noch zwei Statements aus der No-Time-to-Eat-Community, die finde ich auch richtig, richtig klasse. Hör mal hin. Hallo, mein Name ist Barbara. Ich werde dieses Jahr wieder den Fahrstuhl fasten. Das habe ich letztes Jahr schon einmal gemacht. Das klappt richtig gut. Da ich im fünften Stock arbeite, kommen da jeden Tag auch so ein paar Stockwerke zusammen. Hi, hey, hier ist Tina. Ähm, ich faste negative Menschen, negativ eingestellte Menschen, maulende Menschen. Ähm, alle, die so mir ganz viel Energie rauben, die faste ich. Nicht nur zur Fastenzeit, sondern eigentlich auch äh, generell probiere ich das zu meiden und äh, werde jetzt aber in der Fastenzeit nochmal ganz explizit darauf achten. Also alle, die mir Energie rauben, die den ganzen Tag nur mohren und maulen und ähm, ja, mit dem Außen beschäftigt sind. Die werden gefastet. Danke, Barbara. Danke, Tina. Finde ich super. Ich persönlich bleibe insofern dabei, ich fange jetzt nicht an, irgendwas zu fasten, weil jetzt Fastenzeit ist. Ich glaube, am wichtigsten ist es grundsätzlich, eine feine Antenne zu entwickeln für sich selbst und immer wieder zu spüren und zu überprüfen. Vor allem, lebe ich mein Leben so, wie ich will? Bin ich gut zu mir? Das kann heißen, wie, wie denke ich über mich selbst, Stichwort Selbstliebe, innerer Kritiker und so weiter. Aber auch, stopfe ich Schrott in mich rein oder esse ich allgemein maßlos? Des Weiteren, umgebe ich mich mit guten Menschen, Menschen, die mich unterstützen oder ziehen die mich runter? Das sind viele wichtige Fragen, die sich aber ganz viele Menschen nie stellen. Wenn ich glücklich bin mit mir und meinem Leben, in, in dem Sinne, dass das alles irgendwie im Lot ist, in einer gewissen Ausgeglichenheit. Was gibt's denn dann zu fasten? Wenn ich Dinge maßvoll mache, dann brauche ich nichts fasten. Und wenn etwas außer Balance gerät, dann merke ich es, weil ich mir ja Achtsamkeit antrainiert habe und dann steuere ich wieder das Lenkrad meines Lebens entweder ein Stückchen nach links oder nach rechts oder wo auch immer ich gerade hin will. Fazit Fastenzeit Sinn oder Unsinn, das kommt halt drauf an. Die meisten Menschen halten ihr Fasten nicht durch, weil sie es nicht aus innerer, sondern aus äußerer Motivation tun, das Fasten, weil sie es nicht tief aus dem Inneren wollen oder weil der Preis zu hoch ist für das Ziel, was sie haben wollen. Sie scheitern auch, weil sie sich infolgedessen zu sehr auf den Verzicht konzentrieren, also auf den Mangel, auf das, was fehlt, anstatt auf das, was sie gewinnen. Ganz wichtiger Punkt. Und alles, was nachhaltig sein soll, solltest du eben auch ein bisschen durchdenken, warum möchtest du, was du möchtest und ist das Fastenvorhaben der richtige und vor allem wirkungsvolle Hebel dafür. Wenn du auf etwas nicht verzichten kannst, dann frage dich doch mal, warum das so ist. Ist das Gewohnheit, Tradition, eine bestimmte Emotion, die dieses Verhalten immer wieder ja rauskitzelt und wie kannst du diese Emotion womöglich anders regulieren? Übrigens nur kurz am Rande, Verhaltensmuster beim Essen aufbrechen. Fressanfälle bekämpfen, permanentes Naschen. Das ist auch Hauptthema bei mir im 1 zu 1 Coaching. Und wenn du wirklich unter solchen Dingen leidest, wenn du unglücklich bist, weil sich alles nur noch ums Essen dreht. Ich kenne das ja von früher, wenn du, wenn du Partys schon gar nicht mehr genießen kannst oder auch dir den Kopf machst im Urlaub, wie kriegst du das dahin mit dem Buffet, weil du auch Zucker gar nicht mehr genießen kannst und es dich frustriert und, und am Strich deinen Selbstwert dadurch sinkt, weil ja auch deine gesamte Lebensqualität dadurch sinkt, dann nimm das bitte ernst und check gerne die Webseite aus wwwnotime 2 coaching. Ich nehme pro Monat maximal vier bis fünf Menschen in mein Coaching-Programm auf. Ich begleite sie sechs Wochen nahezu täglich und die Ergebnisse sind wirklich enorm. Dazu kannst du auch gerne, wenn du mehr erfahren möchtest, Podcast-Folge 106 hören. Eine Spezialfolge, wo einige meiner Coaching-Klienten mal erzählen, was sie im Coaching erlebt haben. Ich packe dir den Link nochmal unten rein. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiter fröhliches Fasten oder Fastenbrechen. Auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Bis nächste Woche. Da geht es übrigens um Nachhaltigkeit, ja? Und die Frage, wie sich nachhaltig mit unserem husch-husch-schnell-to-go-Verhalten im Alltag vereinbaren lässt. Plastikfasten wäre ja auch mal was, oder? Also, bis nächste Woche. Du kannst dich freuen. Ich tue es auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Deine Sarah. Schade. Schon wieder vorbei. Mehr No Time To Eat gibt es auf Instagram und Facebook.